0: czy wiesz jaka sieć fast foodów ma najwięcej restauracji?
1: McDonald's,
0: Subway, Konrad Korkosiński,
1: <głosy> Piotr
0: a to jest ten podcast filmowy. Zaskoczyłem Cię, widzę. Kochani,
1: przepraszamy, myślałem, że robimy odcinek o pizzy. <głosy> tak,
0: ja też, ale chciałem przewrotnie zacząć. Ok, to co dobrze, czymś,
1: co wspólnego ma Subway z pizzą?
0: Yy, Peperoni. <głosy> Tak, właśnie tak chciałem zacząć, chciałem zacząć przewrotnie, chciałem cię wytrącić i widzę, że się udało, więc witamy serdecznie, wracamy do naszej kuchni filmowej, a dzisiaj porozmawiamy o prawdopodobnie najpopularniejszym fast foodzie w dziejach ludzkości.
1: Powiedz mi, czy to jest fast food, czy to jest po prostu danie, które się przekształciło w fast food?
0: I tutaj dobrze, że zapytałeś, gdyż na stronie beshamel.se.pl przeczytam wam krótką historię pizzy. Pizza swoje początki ma w starożytnej Grecji. Wówczas mieszkańcy tego państwa raczyli się płaskimi chlebami posmarowanymi oliwą, czosnkiem i posypanymi świeżymi lub suszonymi ziołami. Ten placek zrobił furorę wśród Rzymian, którzy po podbiciu Grecji fascynowali się nie tylko grecką kulturą, religią, sztuką i nauką, ale też heleńskimi kulinariami. Przenieśli sztukę wypiekania płaskich placków, wtedy raczej przygotowywanych na naturalnym zachwasie, a nie na drożdżach, jak ma to miejsce dzisiaj, do siebie i nazwali focacją. A w XVII wieku, kiedy do Europy Sprowadzono pomidory, to warzywa te natychmiast Pojawiły się na chrupiącym cieście Najchętniej raczyli się nimi mieszkańcy Neapolu Kiedy w 1889 roku Neapol odwiedziła królowa Włoch Małgorzata Sabaucka Z mężem, to nadworny piekarz przygotował Na ich cześć placek zdobiony dodatkami W narodowych barwach
1: Bazylią, mozzarellą Mogę przerwać. I pomidora. Ja przerywam, tak. skończyłeś? I jeszcze mam jedno zdanie To przeczytaj je z włoskim akcentem, bo tak to jest nuda o.
0: Tak powstała najprostsza pizza nazwana Margherita. Od imienia królowej Małgorzaty.
1: To, to, to brzmi jak jakiś dziwny Makłowicz. To, to, to. Nakładanie Mara. na wsłaśny
0: placek rozmaitych dodatku stało się faktem. E, no, także kochani, ten tekst napisała Agnieszka Grotek. Dziękujemy, ci dziękujemy, Agnieszko. Agnieszko. Dziękujemy,
1: dziękujemy. Grazie, grazie. grazie,
0: Agnieszka.
1: Pizza, pizza. Zdarzyło się zjeść kiedyś pizzę? Co to jest? Opisz mi doznania smakowe.
0: To jest po prostu, to jest chrupkie ciasto często, na
1: którym są pomidory, proszę pana, trochę sera. Wszystko może być pizzą. To ciekawe podejście. Dobra, ja chciałem zacząć od czegoś troszkę innego. Jaka jest twoja pierwsza styczność z pizzą, powiedz mi? Gdzie poznałeś pizzę? To jest bardzo trudne pytanie. Powiem ci, gdzie ja poznałem pizzę. Ja poznałem pizzę w filmach i w serialach animowanych. To jest to danie, to jest dziesiąta muza. Dziesiąta muza przedstawiła mi pizzę. I nie jestem w stanie sobie chyba poza... Czekaj, czekaj. Chyba poza hamburgerem nie jestem w stanie przypomnieć sobie o innym daniu, które zostałoby tak silnie wprowadzone do mojej głowy. Jak właśnie ten.
0: Jeszcze hot dogi. Ale... Ale wiesz co, ja nie powiem ci na 100% czy u mnie zostało to przedstawione przez kino, ale jestem na 81,5% pewny, gdzie zjadłem pierwszą pizzę, taką zamówioną, niedomową. Dobrze, gdzie? To było Incentro w mieście Łodzi, to była jedna z pierwszych pizzerii, ponieważ pierwszą pizzerią w mieście Łodzi, wiesz jaka była pizza?
1: Powiesz mi to, ja wiem, ale nie pamiętam. Okej. I tam właśnie jadłem swoją pierwszą pizzę, ona się nazywała... Lolo. Naprawdę?
0: Nie, tak. to nie to. Pizzeria Lolo na ulicy Piotrkowskiej na rogu z, ze Żwirki mm, i Wigury to była pierwsza łódzka pizzeria.
1: Nie, ja sobie nie przypomnę, jak się nazywała ta pizzeria. Ona też była na Piotrkowskiej, tam bliżej Górniaka. Przepraszam, Lolo, bo tak Antonio. mi się skojarzyło,
0: skojarzyło bo jest, nasz serdeczny przyjaciel jest Lolo. Ta pizzeria nazywa się Papalolo Lolo. Pa, Lolo.
1: E, Antonio! Antonio, to to też była bardzo wczesna pizzeria w Łodzi i tam zjadłem swoją pierwszą pizzę i była przepyszna
0: Okej. No ja Incentro... I co? Powiem wam taką ciekawostkę, bo Incentro zostało założone jakoś tam we wczesnych latach 90. I rzeczywiście tam z rodziną jeździliśmy. Jak jeździliśmy na Piotrkowską, to jeździło się do Incentro. I i z takich ciekawostek powiem wam, że ta pizzeria, ta pizza była wyjątkowa. Ona z, z powodu tego, jaki miała ciasto, ciężko to było nazwać jakimś super włoskim ciastem, to nieważne, ale oni mieli słodki ser. Mm. Ta mozzarella była mega słodka i miała takie dziureczki, przez które tłuszcz wypływał. Jak się zamawiało po prostu margeritę, to, to ona była le- leciutko mokra od tłuszczu. I to jest jedyna pizza, słuchajcie, której smak się nie zmienił. On jest identyczny jak wtedy, kiedy byłem dzieckiem, więc nawet jak przechodzę i czuję ten lekki, taki maślany zapach sera... Zdarza mi się czasem zajrzeć, wziąć sobie tę małą i gdzieś na spacerku w parku sobie ją zjeść. Jest to bardzo nostalgiczne miejsce dla, m- yy, dla, yy, dla mnie, ale nie mogę powiedzieć, że jest to moja ulubiona pizza. No zaraz do
1: tego pewnie sobie przejdziemy, jakie są nasze ulubione pizze i tak dalej, no bo w sumie, słuchajcie, no to może być bardzo przepastny odcinek, ponieważ pizz w kinie jest od chuj jeszcze trochę. Tak i nie, dlatego
0: że nie ma dużo obrazów, które opowiadają nam o pizzy, pizzy. Tak, Ona nie pełni jest... ważnego i jakiegoś takiego zadania w tych filmach. Raczej to jest towarzyszenie do rozmowy. Raczej one są tłem niż tematem. Tak, dokładnie. To nie jest ratatuj z ratatuj. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że powodem tego jest to, że tak bardzo prozaiczną rzeczą jest pizza. Już jest tak bardzo jakimś takim rutynowym daniem, które się często zdarza, jak idziemy na miasto, bierzemy sobie... W Polsce nie jest to taki spopularyzowany, ale w Stanach Zjednoczonych bardzo popularną opcją jedzenia pizzy są slajsy. Gdzie po prostu idziemy, łapiemy jeden kawałek i idziemy dalej jako przekąskę. A w Polsce, no, jakby, jakbyśmy zapytali, jak, ile jest najwięcej rzeczywiście yy, restauracji w Polsce. To akurat powiedziałem o sieci, dlatego był Subway yy, i to był taki <śmiech> żart, który oczywiście... Udał się. E, Ale no, trafiłeś. No to podejrzewam, że to prawda tak. No. Hmm? To, to jak. Nie. To są, to są magiczne stworzenia. E, w każdym razie myślę, że restauracji, które handlują pizzą w Polsce, jest najwięcej. I najłatwiej znaleźć, jeżeli jesteś gdziekolwiek, to jesteś, jestem przekonany, że będzie tam nawet jakaś minimalna ultra-mikromieścina, to będzie tam jakaś pizzeria? Ewentualnie kebab. Dobrze.
1: Moja przygoda z pizzą i filmem, który przedstawił mnie pizza, chociaż chyba najpierw był serial animowany. To był oczywiście Wojowniczy Żółwie ninjaz. Film wyszedł w 1990 roku. Jest to ten film mojego dzieciństwa, do którego do dzisiaj z czystym sumieniem i ze spokojem ducha mogę wracać, ponieważ ten film starzeje się fantastycznie, naprawdę. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, czym ten film jest, czyli to jest ekranizacja bardzo popularnej w, na początku lat 90. Franczyzy, która wywodzi się z komiksów i z serialu animowanego. No i zrobili film, film, który jest bardzo mroczny, film, który jest bardzo ponury, no bo wiadomo, to były lata 90., czyli wtedy królował Batman, wcześniej jeszcze mieliśmy łowcę androidów i wtedy wszystko lubili tak mrocznie, w deszczu i w ciemności utrzymać i ja do dzisiaj, jak ten film oglądam, jestem pod gigantycznym wrażeniem, co oni tam w tym filmie przepchnęli. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Ja i moi bracia byliśmy gigantycznymi wanami wojowniczych żółwi ninja. Ja byłem Leonardem, oczywiście. Jedyny słuszny żółw ninja. Mhm. Dwa nagie miecze. To tak, moja broń? Tak. Ja przyznam ci się, że mnie
0: jakoś hype na... No bo byłeś ile ninja? wtedy
1: jeszcze? Embrionem byłeś? No tak, ale p- później jednak w latach
0: 90. była dosyć mocna, był, był dosyć mocny hype na to żółwi To było ninja. pierwsze
1: 5 lat 90. E,
0: lat no, 90. No to jeszcze się nie zdążyłem załapać.
1: No właśnie, byłeś za mody. Ja byłem w idealnym wieku. Ja wtedy byłem od 5 do 10 lat, czyli po prostu perfekt. Oczywiście wielką częścią żółwi ninja jest to, że one uwielbiają że to jest ich go-to jedzenie. Niektórzy się zastanawiają, dlaczego dlaczego tak bardzo lubią pizzę i niektórzy podejrzewają, że ze względu na to, że mają po włoskich twórcach renesansowych, czyli Leonardo, Leonardo, Rafael, Donatello i Michelangelo, to że dlatego lubią pizzę. Inni stawiają, no bo to się dzieje w Nowym Jorku, no to oczywiście, że będą jadły pizzę. W każdym razie serial animowany Wojowniczych Żółwie Ninja, no i później oczywiście film pełnometrażowy, na który poszliśmy do kina. Ja miałem wtedy u, u, jakieś 6 czy 7 lat, to było niesamowite wydarzenie dla mnie. Te Żółwie Ninja przedstawiły mnie pizzy i ja trochę na tą taką pizzę w stylu Żółwie Ninja, czyli okrągłą, musiałem poczekać, ponieważ do tej pory jadłem domową pizzę mojej mamy, która jest najlepsza na świecie i którą... Do dzisiaj uwielbiam i mam wielki sentyment i zawsze proszę moją mamę, żeby zrobiła tak często, jak tylko może, kiedy ja do niej przyjeżdżam. Ma magiczny składnik, który dorzuca do ciasta, do pizzy. Majonez. (laughs) Nie. Gałka muszkatołowa. Okej. Gałka muszkatołowa do ciasta, chociaż to jest pizza teoretycznie deep dish. Ponieważ mama zawsze robi je w brytwanie, ponieważ wtedy jeszcze nie było jakichś fancy rensi, piec, pieców do pizzy, ani nawet kamieni do piekarnika. Wtedy robiło się w brytwanie, zresztą moja mama do dzisiaj robi w brytwannie i to jest wybitna pizza, którą uwielbiam. Ale na taką pizzę jak Ninja, no to faktycznie musiałem poczekać do czasu, aż nie otworzy jakaś pizzeria w Łodzi.
0: Dobrze, to ja mam teraz kontrargument, coś gdzie też mogłem tę pizzę taką rzeczywiście monumentalną i fantastyczną zobaczyć jeden z pierwszych razów, to jest Kevin sam w domu.
1: A, oczywiście. Że... W ogóle
0: scena z dostawcą pizzy, bo te początki lat 90. wcale nie były takie oczywiste, że ktoś ci przywiezie pizzę do domu. No i Kevin sam w domu, czyli piękna scena, kiedy Kevin zamawia sobie pizzę i tyłem wchodzi dostawca i puszcza sławetny, mm-hmm. sławetny fragment filmu. I'm gonna give you to the ten to get your ugly, yellow, no good off my property, before I pump your guts full of let.
1: One, two, ten. Keep the change, you filthy animal! To też się wiąże, bo y, filmy nie tylko wprowadziły właśnie pizzę, ale wprowadziły także dostawców pizzy. To jest nierozłączne. I w Wojowniczych żywych ninja w filmie jest scena, w której dostawca pizzy. Przywozi pizzę żółwią i musi ją wsunąć przez studzienkę kanalizacyjną, gdzie Michelangelo wysuwa jeszcze banknoty. No i słynne to, że spóźniłeś się 5 minut, czyli 2 dolary mniej. Uh-huh. Czyli tak, dostawca pizzy to też jest bardzo ważna fucha, ważna i przez długi czas to była moja, moja praca marzenia.
0: No, myślę, że jak wielu. Ty chyba pracowałeś jako dostawca pizzy. Nie pracowałem w pizzerii, ale nie pracowałem jako dostawca.
1: Nigdy nie dostarczałeś pizzy. Dostarczałem,
0: ale, A, nie, ale nie byłem zatrudniony jako dostawca, ale zdarzyło mi się rzeczywiście z czasem... Ale byłeś czasem... dostawcą pizzy. Zdarzyło mi się dostarczyć pizzę, tak.
1: Dobrze, to skoro już jesteśmy przy dostawcach pizzy, to jaki jest najsłynniejszy filmowy dostawca pizzy, jaki ci przychodzi teraz do głowy? Spider-Man. Oczywiście,
0: że tak, Spider-Man. Znaczy Peter Parker. Już, Najgorszy
1: tak. dostawca pizzy ever. Wiecznie spóźniony i zawsze te pizze są poobklejane do pudełek, ponieważ szasta nimi na lewo i prawo. Ale jak
0: mówimy o fantastycznych dostawcach pizzy, to jest jeszcze jeden, trochę bardziej bardziej współczesnego kina, który w podobnym stylu potrafił dostarczyć pizzę. Nie wiem, czy pamiętasz, czy kojarzysz. Nie. Baby Driver.
1: A, faktycznie, cały czas zapominam, że Baby Driver, no,
0: ale to jest wzorowy dostawca pizzy. No wzorowy, ale ta pizza podejrzewam, że w środku nie była w idealnym stanie.
1: Ja myślę, że była, ponieważ to był perfekcyjny kierowca. Słuchaj, jak mi czasem Glowo.
0: Chcę powiedzieć jedną rzecz, słuchajcie. Niebywałe jest dla mnie to, że jednak myślę, że 70% restauracji, które są na Glowo i innych portalach, na których możesz zamówić jedzenie, to jest pizza. Jakim cudem plecaki Glowo nie są dostosowane w większości... Do pudełek pizzy i wiesz, ile razy mi się zdarzyło, że kierowca ma ten wąski plecak uh-huh. i przywiózł mi pizzę pionową, ty gadasz? Która była po prostu spłynięta i która była zjechana.
1: Największa zbrodnia ever. Jak można tak zrobić? Nie można powinieneś pobić tego sprzedawcę. Nie, tak. nie, nie można pobić sprzedawcę. Nikogo Ciężko nie można tyra. pobić. Wam też się zdarzyło
0: tak, że dostaliście koszmarną
1: pizzę, jak chcecie, bo za
0: każdym razem robię dokumentację. Mogę wam wrzucić na, na naszego Instagrama w relacji wszystkie pizze, które były totalnie zmiażdżone, zniszczone. Nawet czasami mierzę pizzę, bo jest tam napisane, że 42 cm raz dostałem na przykład 20 centymetrów. I mam takie
1: coś tu jest bardzo nie tak. No dobrze, czyli mamy, bo w Ninja, mamy Kevina samego w domu, Wojownicze, żuwinicze, jeśli dobrze pamiętam, to oni klasycznie pizzę pepperoni, czyli, mhm. czyli kiełbasa pepperoni, czy ta z salami pepperoni, mozzarella, sos pomidorowy, tyle. Klasyka, tak. jakich mało. Natomiast w Kevinie, sam w domu, były, była pizza cztery sery, która w ostatnich miesiącach jest moją ulubioną pizzą i jest tak prosta, jest tak tłusta, jest tak przepyszna, że nic tam nie psuje tego perfekcyjnego smaku.
0: Y- tak, ja też swojego czasu lubiłem te pizze, jednak gdzieś już z biegiem lat... Ta pizza jest ciężka.
1: Jest ciężka. Każda pizza jest ciężka. No to prawda. Ja tak z kolei mam ze sosem czosnkowym, ponieważ... O właśnie, o sosach też jeszcze musimy porozmawiać, ponieważ ja kiedyś miałem taką teorię, że Łódź jest jedynym miastem w Polsce, które daje darmowe sosy do pizzy. Czy to jest prawda? Nie. Bo nie. kiedyś jak jeździłem z teatrem, dziecinnym, z teatrem dziecięcym po całej Polsce, i zamawialiśmy pizzę w różnych miastach. To było jakieś 10 lat temu. Mhm. Byliśmy w szoku, że nie dostawaliśmy sosów, i że trzeba było je dokupywać. Znaczy,
0: prawdą jest to, że sieciówki rzadko dodają sosy i trzeba dokupować, ale jeżeli chodzi o. Nie?
1: W Łodzi, w każdej pizzerii dostajesz, pit, dostajesz sos. W Pizzy hat jak zamawiasz,
0: dostajesz. Nie, no, pizza Nie no mówię hat, o nie, sieciówkach, nie? Do takich sieciówkach, sieciówkach dużych amerykańskich, to musisz dopłacać no, ale za wszystko.
1: Y, pizzeria 105 albo jakieś tam, albo grubo, albo wcale to nie, nie sieciówka? To, to są sieciówki,
0: ale to są polskie y, kapitały, więc no, oni są, to jest raczej już takie naleciałość polska, że kiedyś był darmowy sos I raczej jestem przyzwyczajony, że jak się zamawia nie z sieciówek, tylko z tych y, polskich firm. Mhm to sos czosnkowy i sos pomidorowy jest normą, ale z drugiej strony w ogóle sos pomidorowy i sos czosnkowy w pizzy to jest bardzo polska tradycja. Jadąc gdzieś za granicę, raczej do pizzy oliwy. dostajemy oliwy. Tak. I to jest normalne, to jest włoska jakby włoski element jedzenia pizzy. Możesz sobie ją dosmaczyć oliwą, która ma smak związany z pizzą, a jednak zasypywać jeszcze w Polsce jest bardzo duża tendencja do tego, że sos czosnkowy jest zrobiony z majonezu no tak. i, i czujesz bardziej majonez niż, niż ten czosnek.
1: Tak, dlatego ja już powoli odchodzę od sosów i nie przypadam Za to uwielbiam oliwy i to jest coś, co jeśli chodzi o tą nową modę na pizzę neapolitańską, która się pojawiła w ostatnich latach. To to, to już nie jest nowa moda, to już jest norma raczej. W chwili obecnej chyba częściej się dostanie właśnie i preferują ludzie pizzę neapolitańską niż pizzę taką polską, polską. To nawet nie jest do końca nowojorska. Ale ona jest na na kanwie nowojorskiej. Jest czymś pomiędzy. Jest czymś pomiędzy Neapolitaną a Nowym Jorkiem. Ja nie przepadam za sosem czoskowym, ponieważ zawsze czuję się po nim jak tłusta świnia. I tak. nie mam tak z pomidorowym, ale pomidorowy sos jest jeszcze trudniejszy do zrobienia Zgadzam niż, niż się. czosnkowy, żeby był dobry. Znaczy, żeby
0: było jasny. Jeżeli zamawiam pizzę z włoskiej pizzerii na niedaleko swojego domu, pizzerię Ragazzi, pozdrawiam was chłopaki, chłopaki bardzo serdecznie, bo to jest pizza neapolitańska, przepyszna i jak tylko możemy to z Marysią, żoną moją kochaną, zamawiamy pizzę stamtąd i zawsze taką pizzę jemy z oliwą. Ale jeżeli zamawiam pizzę Hat, Domino's czy jakąkolwiek pizzę tego typu, to musi wlecieć sos. No po prostu połączenie, teraz uwaga, bo to będzie potworne, co powiem, niektórzy mnie znienawidzą. Ale, Jak tak,
1: powiesz syrop klonowy, to nie, cię uduszę.
0: Nie, ale to jest odcinek, w którym rozmawiamy też o filmach, więc co? powiem wam, jest taka rzecz, która dzieli świat na pół. I w świecie kulinarnym, świecie pizzy jest też taka rzecz. I jest to ananas na pizzę. I ludzie powiedzą, co ananas? Dajemy suba, uciekamy stąd. A inni powiedzą, co? Ten podcast filmowy nie pizzę z ananasem, dajemy Oczywiście suba. Oczywiście, że I chcę wam powiedzieć, bo adnotacje filmowe są bardzo ważne, w filmie Deadpool na przykład. Deadpool. Zamawia pizzę, Na słodko-słono, czyli oliwki i I ananas. Ananas. To była swojego czasu moja ulubiona pizza. Jeszcze zanim była w Deadpoolu, tylko że on zamawiał czarnymi oliwkami, ja zamawiałem z zielonymi oliwkami. Na studiach bardzo często taką pizzę zamawiałem. Ja wolę czarne. I i taką pizzę z sosem czosnkowym, no to jest coś wspaniałego. Także nie wiem jak wy, czy lubicie, czy nie lubicie ananasa na pizzę, ale uważam, że to jest Nie ma o co bić piany, niech każdy lubi tak, jak mu smakuje.
1: Oczywiście, że tak. Stranger Things w ostatnim sezonie też próbowało rozwiązać rozwiązać ten konflikt i powiedzieć, że pizza z ananasem spróbujcie, jest dobra. I ja powiem tak, pizza z ananasem to była moja go-to pizza w czasach liceum. Jak chodziliśmy po szkole do pizzerii, a mieliśmy chyba z trzy pizzerie obok swojego liceum, ponieważ to było wielkie boom na pizzę w Łodzi wtedy, to zawsze braliśmy pizzę hawajską. Z sosem czosnkowym oczywiście tak. I przyznam się szczerze, że ja tą pizzę bardzo lubię Ale tak bardzo mi się przejadła w czasach liceum Że teraz już za często do niej nie wracam Po prostu mam już dosyć Ale to połączenie ananas i oliwki Jest naprawdę super Tak,
0: tak słone, słodkie, pyszne My z panem Kulcem mieliśmy taką tradycję Że jak chcieliśmy sobie zrobić guilty pleasure To zamawialiśmy, tak na nią mówiliśmy Wiemy, że ona się nazywa po prostu pizza hawajska Ale myśmy zamawiali hawane na grubym Spitzy hat, czyli na cieście pan na tym tłustym cieście z patelni i Hawana na grubym. Oczywiście najlepiej smakuje dzień po, mm-hmm. jak jest jakaś tęga impreza. Odgrzewana i, w tosterze. Tak, i człowiek ma na drugi dzień takie alem coś zjadł, to wtedy zamawiasz się zimną jak szatan fante i Hawanę na pan z hat.
1: aż zgłodniałem w tej chwili, przepraszam bardzo. E, dobrze, czyli Deadpool, kolejna, kolejna pozycja filmowa. E, nie sposób mówić o pizzy nie powiedzieć o filmie Spike Lee, czyli Do The Right Things z 1989 roku. Tam główny bohater grany przez Spike Lee pracuje w pizzerii, jest dostawcą pizzy i zresztą całe centrum wydarzeń tego filmu rozgrywa się właśnie w pizzerii Sala na Brooklynie. I jest jedna zabawna rzecz, która mnie absolutnie rozwala na łopatki, kiedy myślę o tym filmie, a mianowicie ten film był tak niskobudżetowy, że stać ich było tylko na jedną pizzę i cały film...
0: Tam Joe Turturro grał, nie? Tak, Joe
1: Joe Turturro i i, i, i zapomniałem, Dany Aielo on się chyba nazywał. On no właśnie zagrał Sala. Uwielbiam ten film. To jest wspaniały, genialny, przecudowny film. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie nadrabiajcie zaległości, ponieważ jest to jeden z najważniejszych amerykańskich filmów ever. I tutaj absolutnie nie przesadzam, ale chapeau dla Spike'a Lee, że <grym> nakręcił cały ten film z jedną pizzą. Pamiętam, że Joe Turturo. Wściekał się, ponieważ Spike mu mówił, on on też gra pracownika tej pizzerii i i on nie mógł kroić fizycznie tej pizzy, bo mieli tylko jedną, w związku z tym musiał udawać, że tą pizzę kroi w ujęciach, ponieważ nie było drugiej.
0: Jest jeszcze, jak już tak sobie gadamy, gadamy, to jakich składników na pizzy nie jesteś w stanie zjeść? Rozmawialiśmy o pizzy hawajskiej i a propos pizzy hawajskiej, jest cytat z jednego filmu i jest to film Inside Out. I tam się pojawia pizza z brokułami. Uh-huh. Riley z rodzicami przeprowadza się do San Francisco, no i zamawiają pierwszą pizzę. O, super, nowe miejsce, na pewno pizza będzie fantastyczna, dostają pizzę z brokułami. I tam pada taka fantastyczna kwestia, czyli fantastycznie, gratuluję San Francisco. Najpierw, ja tu będę parafrazował, bo tam to nie było, najpierw spieprzyliście pizzę, bo wymyśliliście hawajską, a teraz jeszcze brokuły. <laughs> e- i jakie są składniki, których na pewno byś nie zjadł, bo próbowałeś i stwierdziłeś, to nie dla mnie. Wiesz
1: co, nie jest to na pewno brokuł, ponieważ brokuł, to zależy co jeszcze do tego brokuła dorzucisz.
0: Ja tu chcę powiedzieć, odrobinę historii powiedzieć, bo kiedyś była w Łodzi, ona chyba cały czas funkcjonuje, to musielibyśmy się upewnić, ale była pizzeria Dwie Dłonie. I
1: słuchajcie, kocham tą pizzę była,
0: była pizza tam ona była bardzo blisko teatru studyjnego czyli teatru yy, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi Wydziału Aktorskiego czyli tam był nasz teatr szkolny normalny, profesjonalny teatr tylko, że, że no, graliśmy my studenci i bardzo blisko była właśnie pizza dwie dłonie hmm. i słuchajcie, jeżeli zadziwiała was yy, pizza hawajska, że ktoś położył ananasa na pizzy, jakim cudem w ogóle to, to, to może mieć miejsce to tam oni oszaleli. W ogóle, jak pierwszy raz zobaczyłem ulotkę, chyba ty mnie w ogóle zabrałeś pierwszy raz na tak, tę tak, pizzę. Tak, tak, I tak. to była pizza, która nazywała się Krwawy Koziołek. To była pizza z sosem bolońskim.
1: To na pewno był Krwawy Koziołek? Tak, to nie był ziemniak przeciągnięty po bruku?
0: Nie, był, była też coś takiego, ale Krwawy Osiołek miał na sobie, to dzisiaj byśmy powiedzieli ragu bolognese, ale to mm-hmm. był taki sos boloński i był na tym jeszcze ziemniak. I to była szalona pizza, bo to była pizza z sosem boleńskim i z ziemniakami. To ja tą pizzę uwielbiałem. Tak, to był krwawy osioł. To był
1: prze- To w takim razie źle zapamiętałem. Myślałem, że to był ziemniak przeciągnięty po bruku. Zresztą mieli fantastyczne tak. nazwy tych pizz.
0: Swoją drogą, y- i to była pizza bardzo osobliwa, ponieważ pracowały tam osoby głuche. Mhm. Tak. I też mam a- anegdotę związaną z tym.
1: <głos> Przepraszam, jak chyba każdy, kto zamawiał tą pizzę z dowozem, ale kontynuuj. Tak.
0: Y- I i tam były też dyskoteki dla osób głuchych, były basy w podłodze jakieś takie specjalne. I to była knajpa i dyskoteka, bardzo fajne miejsce, pyszna pizza, ale mieli dostawców, którzy też byli głusi. I któregoś dnia zamówiłem sobie, jeszcze mieszkałem w takim sobie miejscu, bo mieszkałem na Piotrkowskiej w takiej bramie w oficynie. I tam było średnio bezpiecznie. Kilka razy miałem sytuację taką, że ludzie się smagali batami i w ogóle. I było różnie. W każdym razie zamówiłem sobie pizzę z dwóch dłoni, krwawego osiołka. No i słuchajcie... Dzwoni domofon. Więc mówię, słucham. Cisza.
1: To nie jest zabawne, Nie, jest, że nie, to,
0: to, to, znaczy Obiektywnie to jest zabawne.
1: Dlatego, jest ta... zabawne z twojego powodu, ty debilu. Nie, no oczywiście
0: <laughs> tak, nie, 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 nie skumałem po prostu tej sytuacji. Nie wiedziałem, że rzeczywiście też osoby głuche będą dowodziły pizzę, bo jednak dla dostawcy, który jednak operuje domofonem, nie jest to takie oczywiste. I No i dzwoni domofon, mówię, tak, słucham. Cisza. Nie spodziewałeś się tej pizzy, prawda? Za chwilę, tak. Nie, nie, zapomniałem, no czasem tak jest, że coś zamówisz, zapomnisz, że zamówiłeś. Nigdy tak nie miałem. I, no i dzwoni znowu domofon, i mówię, słucham, Proszę się nie wydurniać. <laughs> I
1: Skąd słyszę, radny. że
0: dzwoni ten domofon, i mówię, już naprawdę, już, i, i olałem to, po prostu, zdjąłem tę słuchawkę i, żeby mi nie dzwoniło. Po czym dostałem SMS-a, pizza na dole, zapraszam. Jestem takie, oho.
1: Jestem idiotą. Tak, jestem idiotą.
0: Także przepraszam ale tego pana kierowcy, który. Wiem, że to mi też. Pizzę.
1: To się też zdarzyło kilka razy moim znajomym, którzy zamawiali z tej pizzerii, Ponieważ ja bardzo tą pizzerię promowałem, ja nie wiem, czy ona istnieje dzisiaj, ale rewelacyjna pizza. Naprawdę to... mieli tak fantastyczne, ciekawe połączenia smaków, zwłaszcza, że większość pizzerii no raczej już leci po schematach już takich totalnych i że w każdej pizzerii dostaniesz to samo. Dokładnie Będziesz tak. miał może pięć pizz, które są jakoś bardziej oryginalne niż zazwyczaj, natomiast w dwóch dłoniach no to każda pizza to była coś wyjątkowego i właśnie ta pizza z ziemniakiem, z mięsem, bolonezę oraz chyba był tam sos śmietanowy.
0: Ja wiem, że też były brokuły na tej pizzy.
1: Też były. Wierzcie mi, że to wydaje się być przesadą, ale to była tak
0: pyszna pizza. Tak, tak, absolutnie. No pizza potrafi zachwycić, ale już wracając do tego tego pierwszego pytania. Tak jak tutaj sytuacja, Riley zjadła pizzę z brokułami obrzydliwą w jej mniemaniu, bo ona by chyba nie wiem skąd przyjechała, z Nowego Jorku czy skądś tam i nagle ta zmiana kulturowa tak naprawdę, bo San Francisco jest jest bardzo wyróżniające się na na mapie Stanów Zjednoczonych. Ono jest bardzo nowoczesne, bardzo idące z duchem czasu. Teraz jest ta cała sytuacja z taksówkami autonomicznymi, które jeżdżą po San Francisco. Są dwie firmy, które dostały zgodę i mogą jeździć. Co prawda był ostatnio wypadek, więc zmniejszyli im o 50%. Ale rzeczywiście to miasto jest miastem rozwoju. I... No, 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 i to potrafi, potrafi zaskoczyć. Jeżeli całe życie, nie wiem, mieszkałeś w Olkucku i tam jadłeś tylko margeritę, czy tam margeritę, czy tam peperoni, no to nagle jak jedziesz do Warszawy i możesz zderzyć się ze ścianą, że masz pizzę z, nie wiem, z pudrem, z robaków, mhm. i nagle masz takie uderzenie. Co teraz, co teraz? Jeść, nie jeść. No i ty, czy, 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 czy nie masz takiego składnika?
1: Jest. To są wszystkie ryby z wyjątkiem tuńczyka. Tuńczyk okay. czasami mhm. się jeszcze wybroni na pizzy. A pizza pizzy. owoce może? No to, to też się zalicza do ryb, według mnie. Okay. To jest ten sam skład. Czyli smak. nie. To są rybie siki. Okay. Na pizzy. Nie, nie, nie znoszę. Anszła nie cierpię. Chociaż teoretycznie powinno być super, bo uwielbiam takie bardzo słone rzeczy na pizzy w zestawieniu, na przykład, właśnie ze słodkimi. To jest fantastyczne połączenie. Ale Anszła nie. Po prostu nie. Tak samo mam problem z kaparami. Mhm. O dziwo, ponieważ są bardzo blisko oliwek. Ale kurde nie znowu, jak oliwki uwielbiam, w każdej postaci na pizzy może, chociaż nie za dużo, ponieważ kiedyś dostanę taką pizzę z oliwkami, gdzie po prostu to był oliwki z... mhm. plus ciasto. Ale kaparów jakoś nie bardzo.
0: Dobrze, to ja w takim razie powiem wam, czego ja nie lubię. Mhm. Wszyscy są bardzo ciekawi, wszyscy nie zacieracie ręce, czego ty nie lubi Konrad? Mhm. No więc ja nie lubię pizzy śmietnik. Zawsze jak pan Lolek zamawia pizzę, to pan Lolek zamawia sobie pizzę śmietnik. Tak przykładowo to jest pizza z Pizzy hat yy, z Super Supreme, która ma wszystkie składniki. To jest A, takie czyszczenie lodówy. Okay, I ja nie znoszę. Ja lubię pizzę, która jest skromna. Mhm. Czyli dwa składniki, trzy składniki to już jest świat. Nie lubię tego bałaganu i nie lubię pieczarek, które zmoczą pizzę.
1: Oj, daj spokój pieczarkom. Pieczarki są cudowne. Pieczarki nadają takiej fajnej słodkości każdej pizzy. Odczep się. Tylko, że trzeba to dobrze zrobić, ponieważ jak źle zrobisz pizzę z pieszarkami, to dostaniesz papę.
0: Ale jak pracowałem jeszcze w pizzerii, to była pizzeria Pizza House w Łodzi, na widzewie. zaraz za domem Kultury 502, w którym mnie moje pierwsze kroki teatralne, popełniałem. Pamiętam. Tak. I to była pizzeria, w której była była mega fajna ekipa i dlatego chciałem tam pracować, żeby z tymi ludźmi spędzać więcej czasu. I rzeczywiście zatrudniłem się, było, było sympatycznie, nie pracowałem tam jakoś super długo, bo kilka miesięcy. To były absolutne grosze. Nie można powiedzieć, że tam zarabiałem, nie oszukujmy się.
1: Nawet nie studenckie,
0: bo to było w ogólniaku.
1: Wczesne studenckie prace.
0: Tak, przedstudenckie nawet bym powiedział. Spiderman. Tak. No i tam były dwie takie pizze, które były dla mnie bardzo dziwne. Jedna z nich była moją ulubioną pizzą, druga była moją znienawidzoną pizzą. Pierwsza to była pizza arabska i to była pizza z kebabem. I i tam był kebab i kiszony ogórek. (laughs) Była bardzo dziwna pizza, ona była przepyszna. Przepyszna. Mm-hmm, A druga mm-hmm. pizza, nie pamiętam teraz jak ona się nazywała, ale to była pizza z bananem i kary. Oj nie! I to było obrzydliwe.
1: Nie, banan na pizzy nie. Dobra, znalazłeś mój znienawidzony składnik. Tak samo jak nie znoszę jak słyszałem o pizzy z nutellą. Mm-mm, nie wolno. Tak. Ludzie, nie wolno. Nie aż tak. Nie aż tak. To jest Prawie jakbyście z syropem klonowym polali. Ale
0: z drugiej tak. strony, dlaczego nie? No widzisz, y, bronisz pizzę z ananasem i mówmy, jedźcie z tym, co wam smakuje. Tak,
1: tylko że ananas jest chrupki, soczysty i słodki. Natomiast banan to jest papa. Ciepły banan to jest jeszcze większa papa. To jest mordoklejka. To jest coś obrzydliwego. Nie wolno. Nie. A-a. Sio. Okej. Okay. Chcę porozmawiać o Julie Roberts. Proszę bardzo. Julia Roberts, y- Ma zaskakująco dużo wspólnego z pizzą w kinie, ponieważ jej debiutancki film, czyli Mystic Pizza, komedia romantyczna, w której gra kelnerkę pracującą właśnie w jakiejś tam małej pizzerii, która słynie właśnie ze swojej Mystic Pizza. Swojego popisowego dania. Mhm. I zresztą tam jest bardzo fajna scena, w której przychodzi krytyk kulinarny tak. i, 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 i je kawałek ten pizzy, zostawia całą resztę pizzy, no i oczywiście cała ta pizzeria jest taka, Ojej, i nie, nie smakowało mu, ale nas zjedzie, no ale później ten krytyk daje swoją recenzję, że jest to perfekcyjna pizza. I swoją drogą, kiedy oglądałem ten film, a film widziałem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, jak byłem mały gdzieś tam w telewizji razem z mamą, wiadomo, komedia romantyczna, taka bardzo VHS-owa to bardzo zawsze chciałem spróbować tej mistycznej pizzy i do dzisiaj mi się nie udało. Może kiedyś spróbuję ją otworzyć. Czyli to jest pierwsza styczność, Julie Roberts z pizzą. I to był jej debiut na dużym ekranie. Natomiast druga, druga jej styczność z pizzą, no to już całkiem niedawno, czyli 13 lat temu, zagrała w filmie Jedz, Mudl się kochaj. I tam ma fantastyczną scenę, w której siedzi z i je Margeritę w jakiejś tam neapolitańskiej restauracji i jej koleżanka mówi, nie, nie, nie ja, pi- ja, pilnuję, ja pilnuję wagi, a ja tutaj muszę to. I Julia Roberts, jedna z najpiękniejszych kobiet Hollywoodu ever, mówi walić tą linię, ja zawsze zjem Margeritę, ponieważ to jest dobro, samo w sobie i ja zawsze znajdę miejsce na margarite. Oczywiście nie wierzę, że Julia Roberts tak często jest margeritę, ponieważ wystarczy na nią spojrzeć, ale bardzo się cieszę, że tak piękna kobieta tak śmiało w swojej karierze filmowej reklamuje
0: pizzę. To ja jeszcze opowiem wam o tym, że pizza została też używana w horrorach. Nie wiem, czy kojarzysz taką scenę kośmato z ulicy Wiązów. wrażenie. Cztery. E, o, nie. E, I jest tam przepiękna pizza, kiedy w dajnerze siedzą, proszę państwa, jest Freddy Freddy Mercury. To by było zabawne. Siedzi Freddy Krueger i dostaje pizzę i zamiast pulpecików na tej pizzy są twarze. Jest chociażby soul. To jest czwarta część. I swoim długim, ostrym, nie wiem jak to powiedzieć, ostrzem wyciąga pulpecika paluszkiem paluszkiem i zjada zjada mu głowę przebitą. Także tak, no. pizza Pizza jest bardzo... płodną płodną rzeczą do, do korzystania.
1: Jest to też taka rzecz, która automatycznie ściąga film na ziemię, że to jest coś, co zresztą ja wyznaję taką teorię, że częściej twórcy filmowi powinni pozwolić swoim bohaterom jeść w filmie. I nie jeść jakichś wyszukanych fancy dań, chociaż oczywiście one czasami też są ciekawe, ale jeśli posadzisz swojego bohatera, który po prostu zachwyca się pizzą, to od razu lepiej Rozumiesz tego Kolesia, ponieważ jesteś w stanie się z nim utożsamić i stwierdzić, he tak, tak, też tak miałem, też sobie zamawiałem pizzę i tak dalej. Dobrze, to może teraz tak bardziej kulinarnie podejdźmy do tego. Konrad. Piotr, E Piotrze! Czy ty. Lubisz robić pizzę?
0: Bardzo lubię robić pizzę.
1: No to teraz może nasze tajniki kuchenne tutaj sprzedajmy. Zacznijmy od tego. Robisz w piekarniku? Nie. Robisz w piecu. Mam piec do pizzy. Taki okrągły elektryczny czy masz taki tak, nie. Chcę. Pensji... Zawsze
0: marzyłem o onikudzie, mm. którą mam w planach zakupu, mm. ale do momentu aż ją kupię to mam rzeczywiście taki piecyk Ferrari. E...
1: Mhm. Też taki mam, dostałem na odchodne z pracy. Pozdrawiam Monikę, pozdrawiam Ole, pozdrawiam Szejdego, pozdrawiam wszystkich tych, którzy mi tak wspaniale sprezentowali różowy piec do pizzy, który następnie przez miesiąc testowałem. I przez miesiąc...
0: Dlaczego wczoraj nie było pizzy przedwczoraj? Bo przez ciebie?
1: miesiąc testowałem ten piec w czerwcu, jeśli dobrze pamiętam, albo w lipcu. I szczerze mówiąc, mi już pizzą w chwili obecnej. Muszę iść. Jeszcze jestem na odwyku pizzowym. W każdym razie tak, ja też mam ten piec i bardzo się cieszę, że go mam, ponieważ wszystko to ułatwia. Aczkolwiek wcześniej robiłem w piekarniku na kamieniu.
0: Mhm.
1: I to ma swoje problemy ponieważ trzeba opanować swój piekarnik przede wszystkim. No tak, ale tutaj głównym...
0: Najlepszą rzeczą tego piecyka Ferrari jest to, że masz pizzę w minutę, półtorej tak. minuty. To jest moment i masz gotową, chrupiącą, pyszną pizzę. Wiadomo, zależy wszystko od tego, jakie zrobisz ciasto. Ja mam dwa ciasta, które robię. Jedno to jest ciasto szybkie, drugie to jest ciasto, które musi się trochę porosnąć na suchych, takich oryginalnych drożdżach kaputo. Podwójny ferment czy pojedynczy ferment? Pojedynczy, pojedynczy, pojedynczy. Ale mimo wszystko jeszcze zależy, bo czasem dojrzewa w lodówce, czasem dojrzewa sobie na zewnątrz mhm. i to zależy. I czy mhm. jest dużo czasu, czy to jest szybkie. Raczej robię to szybkie ciasto? Okay. czyli na drożdżach, na trochę większej ilości drożdży e, i wtedy robię, mam taki specjalny pojemnik do wyrastania i Też, jak no. przychodzą znajomi, no to wiadomo, że robimy. Zamówiłem sobie z e, jakąś tam semolinę do podsypki, jakieś takie, wiesz, przeróżne Mogę ci zdradzić
1: e, fajny pro tip, który mhm. usłyszałem od e, Bojtasa, czyli innego pracownika moi, z mojej starej pracy, który mi to sprzedał i tego typa dowiedział się od jakiegoś tam pizzermana.
0: Pizza I, jaka jolo? Nie ma Pizza Mastera, jest Pizza Yolo. Tak się nazywa tytuł od człowieka, który robi pizzę. Naprawdę? Tytułowane Pizza Jolono.
1: Okej, okay, dobra, przepraszam.
0: No, jakby Wszystkich. ktoś to usłyszał, to po prostu byś został, e, dostałbyś po prostu...
1: Plackiem z tak. Dobrze. E, no więc nie inwestuj w semolinę, krupczatka. Jest tańsza, dostaniesz się wszędzie i działa tak samo dobrze i nawet lepiej. Ale ja kupiłem 3 kilo samoliny? O, Jezus, muszę to mania. wykorzystać. No fakt, że samolina schodzi bardzo długo, też kiedyś kupuję, ale teraz już będę kupował krupczatkę ponieważ działa bardzo podobnie. Okej, czyli tak, ciasto. Tak samo jak ty, czasami mam ochotę na szybką pizzę i wtedy sobie więcej drożdży i tak dalej, ale jak testowałem ten piec przez miesiąc, to robiłem bardzo wiele różnych rodzajów ciast i moim ulubionym zdecydowanie był podwójny ferment. Czyli najpierw robisz, to nie jest zaczyn, to to się nazywa pulisz, czyli to jest jeden do jednego mąka, woda, sól i drożdże. I to zostawiasz na całą noc i z tego ci się robi właśnie taki niby zaczyn drożdżowy, ale w połączeniu z mąką. I następnie na tym wyrabiasz dodatkowo ciasto i zostawiasz na kolejny cały dzień, żeby to jeszcze tam podwójnie sfermentowało i dopiero na... Czyli po dwóch dniach dopiero możesz sobie zrobić pizzę. I uwielbiam tą pizzę, ponieważ wspaniale wyrasta, jest cudownym smaku, ma, ma czuć ten, ten ferment tego wszystkiego i, i jest bardzo intensywna. Aczkolwiek, jak mi się nie chce... No to tak jak ty, po prostu więcej drożdży i heja.
0: Ja, ja próbuję odświeżyć, bo chcę wam przeczytać przepis, który wysłał mi kiedyś kolega, który miał wcześniej ten piecyk. I uh-huh. Tak napisałem do niego, wyślij mi sprawdzony przepis. Uh-huh. I on mi właśnie wysłał przepis na szybko. I zaraz wam go przeczytam. Uh-huh. Możecie go sobie spisać. Uh-huh. Jest bardzo, bardzo dobry. Uh-huh. Uwaga. Y- Maszor wypika. Wiele <śmiech> <śmiech> dużo drożdży. Tak z pół kostki. Rozwodni w ciepłej wodzie, tak w niecałej szklance. Mąka pół kilo. Dwie łyżeczki soli, dwie łyżki oliwy i na dodajesz wody zimnej, ale zimnej koniecznie i ser rozrabiasz, aż będzie konsystencji takiej mięciutkiej, aż się odkleja od rąk. Za trzy godziny możesz raz jeszcze zagnieść, zrobić kulki, one odpoczą pół godziny i na kulka 250 gramów z takiego ciasta, bo się mniej rozciąga. Napisałem i na maksa piec dajesz? Napisał koniecznie na maksa, aż się zgasi lampka termostatu, dopiero wtedy wsadzasz. Hmm. 45 minut w piecu wystarczy? Co? To był żart. To znaczy rozgrzewa się z 10-15 minut, a pizza póki dobra. E, czasem 2-3 minuty, czasem... No i mu wysłałem tam zdjęcie, e, zapytałem, czy tak, tak powinna wyglądać kula. Napisał, jak, jest mięciutki jak pierś dorodnej dziewczyny? Tak jest.
1: Super, bardzo
0: dobre tak. porównanie.
1: Jest jeszcze cała filozofia. Ale tu też... jest jeszcze, poczekaj, bo a, dostałem wiadomości,
0: wiadomości, bo napisałem, że kupiłem taką porządną mąkę, napisał, mąka to mąka, byle nie krupczatka, albo coś równie pojebanego.
1: Krupczatka to jest zamiast smoliny, nie powiedziałem, że to ma być do pizzy, To ma być coś, co ma pomóc ci wsunąć ciasto na na tacę i do piecyka i tak dalej, ponieważ to też jest niemała filozofia, żeby to robić, a pierwsze pizze to ojeju, ojeju jak ja się wściekłem, że nie potrafiłem wsunąć tej tacki do piecyka. No, bo nie posypałeś dobrze. Nie, no właśnie posypałem, tylko że... Za dużo też nie możesz pospalić mąkę. Nie, 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 nie. tu nie chodzi o to, chodzi o to, że... jest jeden trick, który bardzo pomaga, mianowicie, że jak już y, zrobisz tego placka, położysz go, ja zawsze y, już składniki kładę na, na tace. Na, tak, na tak. to, to, to jeszcze zanim do piecyka dojdzie, to ja jeszcze muszę porządnie tam posuwać okay, to, okay. żeby się odkleiła od tego. ponieważ to się nauczyłem, się tego,
0: że tam rzeczywiście jakiś semolina, to ona bardzo dobrze jednak pracuje. Tutaj no tak, się... ale y,
1: dla mnie to nawet z semoliną było, było ciężko. Ale teraz już wszystko perfekcyjnie. nie jestem się bardzo dumny. W każdym razie, ja jeszcze całą technikę odkryłem i się bawiłem, jeśli chodzi o nawodnienie, o stopień nawodnienia mm-hmm. pizzy. Ponieważ to też jest cała, no tak, cała tak, wielka filozofia. Możesz albo w 50% nawodnić, albo w 60%. Najczęściej pizze są 65-70%. Tak są nawadniane. To znaczy, że stosunek wody do mąki. I to też musisz brać pod uwagę, że jeśli na przykład robisz podwójny ferment, czyli robisz na pulisz, to musisz wyliczyć tą wodę, którą wykorzystałeś na pulisz do całego równania. Czyli, że jeśli chcesz 50% nawodnienie, no to musisz tam 600 gram mąki, 300 gram wody. To jest w ogóle fascynujące i można sobie naprawdę fajnie potestować, jak, jak to ciasto się zachowuje. Ogólnie ja uwielbiam robić jak najmniejszy jak najmniejszy nawodnienie. Fakt, że wtedy to ciasto, na przykład przy 50% nawodnienia, to wtedy to ciasto jest bardzo trudne do wyrabiania, ale Możesz nim śmigać w powietrzu na wszystkie strony, ponieważ się nie rozerwie, nie ma chuchu we wsi. Yy, I wtedy jest bardzo, bardzo chrupka ta pizza, ale nie jest puszysta. I to na przykład jest bardzo dobry patent, jeśli chcesz zrobić pizzę w stylu, w stylu nowojorskim, żeby ona nie była taka pofiasta. Natomiast jeśli chcesz na Apolitany, to wtedy dobrze zwiększać tą wilgotność do 70 albo do 80%. Oczywiście tu wszystko możesz sobie obliczyć. Tak są kalkulatory. Tak. I to też jeszcze powinno się brać pod uwagę, jaki stopień wchłaniania wody ma mąka, którą kupiłeś, ale to już jest wyższa pierdolencja. No jest to nauka
0: ścisła. Są zresztą takie właśnie kursy na pizzajolo, że można sobie pojechać i, i, i poćwiczyć.
1: No właśnie. To teraz kolejne pytanie ci zadam. Sos. Jak robisz sos? Na zimno czy na ciepło?
0: Pytasz o taki sos, sos na do smarowania. Pizza? Nie, ja robię to w taki sposób. Zamawiam sobie takie pomidory San Marzano. Mm-hmm, najlepsze. I San, Marza, San Marzano rozgniatam ręką. Mm-hmm, tak. to tyle, to wszystko. To jest mój cały sos na pizzę.
1: Ale e, Czyli na zimno. Tak. E, ja ostatnio zakochałem się w robieniu sosu na ciepło, czyli robisz mniej więcej tak, jak robisz bolognese I robię to ze świeżych pomidorów. E, ze startą cebulką, nie cebulką. Ścierasz cebulę na tarce, żeby nie było fragmentów cebuli, żeby to była papka. Do tego czosnek, oliwa. I przez jakieś 90 minut to bublujesz na patelni, żeby ci się zredukowało. Przepyszna, rewelacyjna do pizzy amerykańskiej.
0: Ja robię dlatego tak, jak robię, ponieważ wtedy pizza jest lekka jak robisz już przetworzone i gotujesz i robisz to wszystko, robisz ciężki sos, to ta pizza już troszkę inaczej siedzi na żołądku. jak robisz sobie lekką pizzę na lekkim cieście z roznieczonym pomidorem i kilkoma składnikami, to wtedy jest zupełnie inaczej...
1: Tak, ale jest spaczniejsze, jak dłużej przetworzysz ten sos. To jest tak, jak ja zrobić spaghetti w 10 minut, ale możesz nie, no też robić oczywiście, spaghetti oczywiście. w 90 minut i wtedy masz zdecydowanie lepsze. Dobra, czyli to jest dosyć ważne. Kolejne pytanie. Czy zrobiłeś kiedykolwiek deep dish?
0: Nie robiłem, ale ja nie lubię deep dish. Bo dla mnie to jest już zbliżane do pizzy śmietnika. Ja lubię lekką pizzę taką, wiesz, uh-huh, chrupiącą, uh-huh. chyba że jest na on to wiadomo, ale nie lubię ciężkiej, zasosowanej, zaserowanej pizzy.
1: No faktycznie, bo pizza deep dish, oryginalna to jest taka górny, z Chicago, no to to jest, masz... Y- Robisz to w brytwanie i mm. masz ciasto na brzegach, natomiast do góry brytfannie jest wypełnione mięchem, serem, sosem właśnie, takim bardzo ciężkim, wygotowanym sosem i jeszcze więcej sera tak, i to, to jest, nie jest dla mnie po prostu... To jest bardzo ciężka pizza i faktycznie taki jeden kawałek to całą armię nakarmi, ale ja lubię pomiędzy coś. Na przykład my obaj jesteśmy wielkimi fanami Express pizza. Tak, tak. Która jest gdzieś po środku deep dish i takiej nowojorskiej, ponieważ ona jest robiona w brytwanie. I jest to ciasto dosyć puchne i wysokie? Tak. Ale bez przesady, nie ma tam tylu składników, że nie masz całej warstwy farszu. Ja nie
0: wiem, czy to się nie nazywa rzymska pizza po prostu. Okay. Taka, która nie jest diptiszowana, taka szikagowska, tylko taka, która jest robiona w prostokącie przede wszystkim i ona ma ciasto bardziej drożdżowe. Mhm. I, no i rzeczywiście ekspres pizza mnie zaskoczyła bardzo. Tak jak myślałem, że nigdy takiej pizzy nie będę z przyjemnością zamawiał. Tak jak raz spróbowałem, no to te chrupiące brzegi i ona robi robotę. Jest pyszna, mhm. jest tłusta, ale jest pyszna.
1: Jeśli ktoś by chciał się pobawić w deep dish pizza, to polecam do ciasta dodawać masło, tak jak dodajesz do kruchego ciasta, czyli bardzo zimne mia- masło, nie roztopić w tym tym, tylko pokroić razem z mąką tak, żeby były fragmenty tego masła tam w środku i to wtedy rozwałkowujesz i to też bardzo dużo roboty daje. No, ale
0: deep dish to już rzeczywiście jest pizza do piekarnika, tego nie zrobisz w takim piecyku tak jak jest. nasz, bo się spali absolutnie cała pizza od góry, a w środku będzie niezrobiona.
1: Tak jest. I odkryłem też jeden fajny trik, że czasami bardzo fajnie jest dodać łyżkę mleka do ciasta, ponieważ ta pizza jest jeszcze taka bielutka, pluchna i jest w ogóle super. Jest magiczny składnik.
0: No dobrze, to w takim razie jaka jest taka ikoniczna scena, jak wyobrażasz sobie pizzę? Co w ostatnich latach było takie ikoniczne? Chodzi mi o jedną konkretną scenę, która zapisała się w historii, yy, i tutaj A, pizza już będzie. Wiem.
1: Dobra, wiem o czym mówisz. Ja yy, przyznam się szczerze, że ja, jak mi to powiedziałeś, to przyszedł mi do głowy film, który raczej się z pizzą nie kojarzy, bardziej mm-hmm. się yy, kojarzy z daniem Ramdon, jeśli dobrze pamiętam, tak to się nazywa, mianowicie Parasite, ponieważ Parasite oni yy, yy, przez. Yy, Początek tego filmu oni dorabiają sobie składając pudełka do pizzy i później jak okay. się dorabiają jakieś tam fortuny, to oni też tą pizzę jedzą i robią coś, co mnie zafascynowało i ja też już sobie to powoli robię, a mianowicie polewają te pizzę ostrym sosem. Nie wiem, czy to jest siracza, czy, mm-hmm. czy jakiś tam inny. Ale Diego Luna z kolei mi sprzedał taki patent mnie osobiście. No, Zadzwonił ja do mnie powiedział, hej, Peter. I on zawsze nosi przy sobie butelkę siraczy. Ponieważ on to dodaje do wszystkiego i on nie zje pizzy, jeśli nie jest polana siraczą. I ja też to zacząłem robić i jestem absolutnie zachwycony. I dla mnie to jest w chwili obecnej mój go-to sos do pizzy, czyli siraczom ostrą polać pizzę. No dobrze. A mnie chodziło o Breaking Bad. Tak, wiem, że ci chodziło o Breaking Bad. Chociaż jest to pizza, która nie jest jedzona. A ja ogólnie mam takie coś, że mnie bardzo boli, jak w filmie.
0: Nie jest jedzą... jedzenie mhm. i nie
1: jedzą. Albo co gorzej, wyrzucają to jedzenie.
0: A co myślisz o odwodnionej pizzy i o przyszłości, która została zaprezentowana w Powrót do przyszłości 2?
1: <laughs> Ona nie wyglądała zbyt smacznie. Ona wyglądała bardzo chemicznie, idealnie coś tak jak pringlesy. Mm-hmm. Ja nie znoszę pringlesów. Dla mnie nie smakują jak nic.
0: Okej, okay, ja lubię akurat. Lubię hot and spice, to są moje mm. jeden z ulubionych chipsów. Salt and vinegar w ogóle, takie jest octowe, też mm, pyszne.
1: Mm, mm, ja lubię pizz, y, chipsy octowe, bardzo, zwłaszcza te z Lidla, są bardzo, bardzo dobre takie baked Mhm. Ja chipsy uwielbiam, kiedy są ziemniaczane i kiedy widzę te plasterki tych ziemniaków. I tak samo mam z tą pizzą z powrotem do przyszłości. Patrzę na nią, jak oni tam wsadzają do tego piekarnika nawadniającego i wyciągają idealnie perfekcyjną pizzę, która wygląda jak chemia i le.
0: Czy można seksownie jeść pizzę?
1: <laughs> Wyobraź sobie kilka dziwnych rzeczy teraz. Mhm. Sam sobie odpowiedziałem na, na to pytanie, bo a teraz... Mm. ja
0: teraz... Bo Tak pomyślałem sobie o scenie z filmu Crazy Stupid Love. Mhm. Czyli kocha, lub jest Fantastyczna Oczywiście. komedia. Mhm. I tam jest idealnie wyglądający Ryan Gosling, nie oszukujmy się, który jest przedstawiony w tym filmie w takim w porównaniu do Steve'a Carella, który jest absolutnie zaniedbany, wygląda źle, ubiera się tylko w gapie i ma, ma koszmarne jakieś tenisówki na nogach. Mhm. Kontra jest idealny, Ryan Gosling w garniturze, który stoi w centrum handlowym, czeka na niego i jest slice pizzy.
1: Tylko o ile dobrze pamiętam, nie dojada. Nie nie widzę seksownego jedzenia pizzy. To nie jest to. Musisz wziąć ten wielki kawałek i zazwyczaj jak weźmiesz tego gryza i jeśli to jest pyszna pizza, to ma na sobie ciągotliwy ser. W związku z tym, jak to ugryźć tak, żeby to nie wyglądało obrzydliwie i żeby ten ser się nie wyciągnął i nie opadł ci na brodę i tak dalej. Nie nie widzę tego.
0: Dobrze, to ja jeszcze powiem, może to nie będzie seksowne jedzenie pizzy, ale ostatnio o tym rozmawialiśmy i to jest dla mnie jedna z bardziej ikonicznych scen jedzenia pizzy, czyli film Nadchodzi Poli. Uh-huh. Mamy scenę, w której jest Philip Seymour Hoffman, który kiedyś w Zadzieciaka był e, gwiazdą jakiegoś serialu telewizyjnego czy filmu, już nie pamiętam teraz w tym momencie, ale no, on jest aktorem, w sensie był aktorem, a teraz gra w jakimś tam community theater i e, zatrudnia ekipę filmową, która ma za nim chodzić uh-huh. i ma nagrywać o nim dokument, jak, jak to niesamowitym aktorem. No i przyjaźni się z Benem Stillerem. Ben Stiller, który zakochuje się w Poli, no i idą na pizzę porozmawiać o Poli. I on mu tam sprzedaje rady, jak ma rozmawiać z tą Poli, że najlepiej klepnąć ją w tyłek i, i że, że pokazać swoją dominację. No i oni idą do pizzy w Nowym Jorku, do, do miejsca, które sprzedaje pizzę na slajsy. Mhm. I zamawiają sobie po kawałku pizzy. No i Filips Murchopan posypuje sobie to jeszcze dodatkowo parmezanem i tam zasypuje. I, w, I widać, że kocha te pizzy. A naprzeciwko niego stoi Ben Stiller, który ma tę pizzę, margeritę, i bierze jeszcze chusteczkę higieniczną i wyciera nadmiar tłuszczu z tej pizzy. I ten Simur Hoffman tak na niego patrzy i mówi, co ty robisz? No strasznie tłusta. Tłusta? To jest najlepsza część tej pizzy. Zabieram mu ten kawałek i zaczyna wyciskać ten tłuszcz na swoją pizzę. Mówi, tłuszcz to najlepsza część pizzy. To jest fantastyczne. I coś w tym jest. Jak już idziesz na pizzę, nie oszukujmy się, że idziesz jeść dietetycznie.
1: To teraz mi się jeszcze skojarzyło. Miałem powiedzieć, jak wspominałeś, o, o składnikach, których nie lubię na pizzy. Nie lubię pizzy z obrzydliwą ilością mięsa wszelakiego, to znaczy jak zrobią salami, szynkę, kabanosy i boczek. Tak, tak. też I uważam, że jest to gruba przesada. Ogólnie boczek na pizzy wydaje się być świetnym pomysłem, ale nie, ponieważ właśnie ten tłuszcz z tego boczku później... Zalewa tą pizzę i nie czujesz żadnego innego składnika i to jeszcze nasionka i robi się obrzydliwe i jak jeszcze dorzucisz do tego jakieś inne takie wytapiające się tłusto mięso, no to to już w ogóle jest obrzydliwe i nie do zjedzenia i jest chyba taka pizza... Polska ona bardzo często się nazywa, że właśnie jest z boczkiem, jest z kabanosem albo z kiełbasą i jeszcze właśnie ogórek kiszony. To takiej pizzy nie, to zdecydowanie nie. Ja tu, Jeśli chodzi o mięso, to tutaj zgadzam się z tobą, że im mniej, tym lepiej. Jeden subtelny składnik, który gdzieś tam będzie to wystarczy. No dobrze, słuchajcie, no to, no to tyle na dzisiaj. Dajcie nam znać w komentarzu, jakie są wasze doświadczenia pizzowe. A nie, przepraszam. To jeszcze na sam, na sam koniec chciałem ci zadać jeszcze jedno pytanie. Proszę Pana. bardzo. Jaka jest najgorsza pizza, jaką jadłeś w życiu? Biesiadowo. Dobra. Wow, muszę wypikać to w takim razie, bo to antyreklama. Dlaczego, ale jaką jadłeś tam? Każdą. Każdą. E, na
0: studiach bardzo często, na plany filmowe, mhm. na Judy była zamawiana pizza biesiadowo. Ona była najtańsza, w jakoś tak nie wiem, się przyjęło, że zamawiamy biesiadowo. Mhm. E, I... I ona mi tak obrzydła, ona zawsze była niedobra, chociaż na równi była z grubym bankiem, uh-huh, uh-huh. który dowoził pizzę jako jedyny w swoim czasie, chyba do trzeciej czy czwartej nad ranem. I, I na studiach rzeczywiście ten gruby bęior wlatywał bardzo często. I, no i to są takie dwie pizze, które mi tak bardzo obrzydły, bo to ciężko było to nazwać pizzą. To było lejące się ciasto, które, które było gumowe to nie miało nic wspólnego z pizzą, którą znamy, którą lubimy, idziemy usiąść i zjeść. Tak jak na przykład za, za dzieciaka pojawiło się D'Agras, Dagras, jak byłem i to była fantastyczna pizzeria. Uwielbiałem do niej chodzić na początku za smak sosów, ona była jakaś taka nowatorska we wszystkim uh-huh. i rzeczywiście dużo czasu tam spędzałem. Pojawiło się też w Łodzi Presto, które było pierwszą taką włoską restauracją. Uh-huh. Już dzisiaj bym nie powiedział, że to jest z fantastyczna piecem. pizza. Z piecem opalaną drewnem, drewnem tak. chyba,
1: jak pierwsza w, w Łodzi.
0: I była, ojejku, to była zjawiskowa pizza i tak odkrywałem te smaki, ale rzeczywiście biesiadowo i i nie musisz tego wypikać, po prostu mi nie smakuje ta pizza. Biesiadowo jest zła. Chyba, że coś się zmieniło i pójdę i spróbuję, okaże się, że jednak nie jest taka zła, że może jednak wykonali ten krok. Widziałem nawet wywiad z właścicielem tej pizzy, który twierdzi, że oni są wybitni, bo każda, w każdym miejscu w Polsce jest identycznie, ta pizza smakuje i są wyselekcjonowane składniki. To źle akurat. I tak, i skoro jest zła, to po co ma być wszędzie zła? To... Ale nie, to
1: nie chodzi o to. To właśnie fajne jest to, że jeśli masz e, swoją knajpę, masz pizzermana, który odpowiada za tą pizzę, to żeby no, wiem, że to jest. To tak ściuwa. jakby
0: McDonald stwierdził, nie, w łodzi będziemy mieli Max marzaka.
1: No tak, no ale wiesz, ilość składników. Pizza jest troszkę inna, ponieważ wiesz, ciasto możesz no tak. mieć takie samo, ale to ile tych składników dasz no tak, i jak no długo ale, będziesz chciała w piecu, to jest to tak, nie no, 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 no jednak wie. na
0: tym to polega, że jak robisz szyciówkę, to wszędzie musi smakować tak samo. I rzeczywiście to są te pizze biesiadowo i gruby benek. To były pizze, które gdzieś obrzydły mi w moim życiu i nie chciałbym ich już, już więcej włożyć do moich ust.
1: I ja też za nimi nie przepadam, pamiętam, że też jeszcze była jakaś taka obrzydliwa osiedlowa u mnie kiedyś się otworzyła na moment bardzo szybko się zamknęła i pamiętam, że zamówiłem tam sobie pizzę z szynką i dostałem pizzę z mielonką. Mhm. Taką z puszki ob- obrzydliwość, ale to nie jest, to nie była najgorsza pizza. Najgorsza pizza, jaką jadłem, to pamiętam, to było w podstawówce, pojechaliśmy do Warszawy na wycieczkę i wtedy jeszcze za dużo pizzerii nie było. Mhm. I tam chcieliśmy spróbować pizzy i dostaliśmy pizzę z bardzo dużą ilością składników i jednym z tych składników było jajko sadzone. I to była największa obrzydliwość, jaką w życiu jadą chociaż ja jajka sezonową uwielbiam, ale no nie, po prostu nie, nie Wiecie, tego.
0: Można się nadziać. No nic, ale słuchajcie, tak jak mówiliśmy na początku, pizzę można zjeść tak jak nam smakuje, jeżeli ktoś lubi dodawać sobie twarogu i, i nie hmm. wiem, i ogórka kiszonego właśnie, taka pizza. Twaróg i ogórek kiszony, to jedźcie, niech wam smakuje, jak wam smakuje, to, to jedźcie.
1: To nie jest złe połączenie, <śmiech> powiem ci, może nie na ciepło, twaróg na sam koniec, ale... To jest myśl, to jest myśl No i co? Słyszymy się w przyszłym tygodniu
0: I do usłyszenia Trzymajcie się, smacznego Cześć kochani